1: Trecut peste trei luni de când Rusia a invadat Ucraina, trupele rusești sunt concentrate acum în zona de est. În Ucraina are loc al doilea proces pentru crime de război de la invazia rusă. Turcia negociază cu Rusia și Ucraina un coridor alimentar pe Marea Neagră pentru deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina. Bine, v-am găsit. Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Și invitatul nostru este Ioan Stanomir, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bun venit la Radio România Culturală.
2: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
1: Cum vedeți aceste trei luni în care armata rusă a ucis, a torturat civili, a bombardat orașe, clădiri rezidențiale, dar nu a obținut nicio victorie majoră?
2: Sigur, este clar că planul inițial de. Lupta ale regimului de la Moscova nu s-a realizat, iar războiul Fulger nu a avut loc. Evenimentele de care ne vorbiți dovedesc că Rusia încearcă să desprindă din teritoriul Ucrainei părțile care sunt aproape de propriul ei teritoriu. Este vorba de părțile litoralului, care se învecinează cu Crimea și cu Marea de Azov, este cazul Mariopolului. Și este vorba de zonele în care deja Rusia este prezentă, de zonele din Est, unde acționează separatiștii din, de, de aproape un deceniu. Uh, sigur, pentru, pentru noi este o noutate fiindcă Europa nu a mai fost confruntată cu un asemenea tip de uh, conflagrație. Comparația cu războiile din Jugoslavia mi se pare nepotrivită și înșelătoare, fiindcă Niciodată pe tatrele de luptă din Iugoslavia nu au fost prezente atât de multe trupe, nu a fost prezent o tehnică militară atât de avansată, cu excepția situației în care NATO a intervenit pentru scurtă vreme în vederea lichidării rezistenței trupelor sârbe și rezistenței iugoslave. Deja că lăsăm la o parte momentul în care NATO a folosit o tehnică militară de ultimă oră, în rest, nu avem ceva similar în Europa ultimelor decenii. Gândiți-vă că se trage cu rachete, se folosesc tancuri, există blocadă, există bombardament, există crime împotriva umanității, dar nu suspectate, ci documentate deja. Este așadar ceva ce nu are precedent în ultimele decenii și pentru a înțelege acest tip de precedent trebuie să ne întoarcem undeva în epoca interbelică și în epoca de al război mondial.
0: În NATO nu intervine direct în acest război. În schimb, state membre NATO și state membre ale Uniunii Europene uh, încearcă să ajute Ucraina să se apere în acest război. Oare de ce nu există o majoritate, o unanimitate la nivelul NATO pentru a ajuta, pentru a sprijini uh, în mod oficial uh, Ucraina?
2: V-am dat exemplul război din Igoslavia. Datele sunt diferite pentru că unul dintre actorii crizei este membru în Consiliul de Securitate, posesor de arme nucleare și capabil să exercite un tip de reacție pe care statele NATO nu-l doresc. Ca atare, NATO are un tip de abordare și un tip de doctrină mai degrabă prudente, iar filozofia NATO din totdeauna a fost aceea unei alianțe defensive. Ceea ce statele din NATO și din Europa în general fac, o parte dintre ele, este să își exercite obligația în baza articolului din Carta Națiunilor Unite de a sprijini statul care este în poziție de autoapărare. Fiindcă trebuie lucrurile limpezite, există un stat agresor și există un stat care își exercite dreptul la autoapărare. Iar toate statele care dau ajutor celui care se apără, toate aceste state acționează conform dreptului internațional. Statele care, direct sau indirect, ajută agresorul, încalcă dreptul internațional. Poate părea superflu această distinție, dar mie mi se pare că este încă importantă.
1: Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a spus de mai multe ori că nu este dispus să cedeze nimic din teritoriul țării sale. Armata rusă s-a regrupat în Est. Cum vedeți posibilă încheierea acestui război?
2: Sigur, omenirea mai trecută în secolul 20, prin etape în care cedările teritoriale au fost socotite ca ocazii de încheiere a păcii. S-a procedat așa atunci când Italia a atacat Abisinia, s-a procedat așa atunci când URSS a atacat Finlanda, s-a procedat așa atunci când la München Ciozlovacia a fost practic predată lui Hitler și s-a crezut că Renunțarea la teritoriul sudeților va garanta pacea pentru o generație. De obicei, cedările făcute sub presiunea militară și sub presiunea pistolului pus la tâmplă nu fac decât să încurajeze agresiunea. Este ceea ce occidentale au înțeles, de exemplu, în relația cu Stalin diplomația sovietică și diplomația rusă practică un tip de șantaj care pe termen lung nu poate conduce decât la cedări continue și în cele din urmă la o cedare absolută. Cei care în Europa și nu numai cred că pot să potolești apetitul agresiv al federației ruse oferindu-i ca un fel de mită teritoriul altei țări se înșală pentru că dacă acest apetit este hrănit prin cedări teritoriale, apetitul se va îndrepta și împotriva altor țări.
0: Asta sugera, de fapt, Henry Kissinger, în urmă cu două zile la Davos, nu spunea că Ucraina ar trebui să fie dispusă să se gândească la o eventuală cedare de teritoriu în schimbul păcii.
2: Sigur, aici este o, o, o problemă deosebită pentru că Henry Kissinger reprezintă un tip de școală în abordarea relațiilor internaționale. Henry Kissinger și-a făcut cariera într-o epocă în care acest tip de dealuri, scuzați-mi, barbarismul, se practicau. Era o lume în care aveai de-a face cu un război rece în care moralitatea relațiilor internaționale a suspendată pentru că trebuia cu orice preț să reziști Uniunii Sovietice. De aici, de exemplu, și deschiderea către Republica Populară Chineză. Pledoarea lui Henry Kissinger nu știu dacă mai este însoțită de același tip de reacție entuziastă ca în trecut fiindcă există țări în Europa Centrală și de Est care nu sunt neapărat receptive la o abordare de tip Kissingerian, fiindcă ele se gândesc că dacă această abordare chisingeriană are câștig de cauză pe spatele Ucrainei iertați în brutalitate s-ar putea ca următoarea să fie Georgia, s-ar putea ca următoarea să fie uh, Republica Moldova s-ar putea ca următoarele să fie țările Baltice și în acest caz lucrurile se schimbă Pentru că abordarea de tip chisingerian pornește de la premiza că e de a face cu un actor rațional Căruia dacă îi oferi S-ar putea ca acesta să reacționeze în baza unei așteptări Pe care tu o construiești prin conduita ta Eu mă îndoiesc că statele Europei Centrale și de Est Preferă acest tip de diplomație Fiindcă Aș vrea să vă aduc aminte că Henry Kissinger, printre alte lucruri extraordinare pe care le-a făcut în cariera sa, a scris o carte memorabilă despre diplomația de după căderea lui Napoleon, este construcția păcii. Ori, tratatele de pace post-Napoloniene porneau de la această premisă a schimbului de teritorii și a echilibrului între puteri, a echilibrului între diferite puteri. Aceasta este abordarea lui Henry Kissinger și ea trebuie înțeleasă ca atare. E asemănă și cu abordarea celor care au susținut că Rusia a fost provocată să atace Ucraina, pentru că Occidentul a înaintat prea mult în sfera de influență a Rusiei. Vreau să vă atrag atenția că atât această teoria balanței puterilor, cât și teoria sferelor de influență, sunt teorii care au mai avut aplicabilitate în trecutul recent al secolului XX și și-au dovedit efectul. Or, problema este că la ora actuală noi avem două valori care intră în conflict. Autodeterminarea pe de o parte și pe de altă parte Echilibrul între puteri și sferele de influență. Vladimir Putin ar putea să discute, sau își închipe care ar putea să discute în acești termeni: ce dați ca să mă opresc? Problema este că acest ce dați ca să mă opresc se face pe spatele unor popoare. Iar popoarele după 1990-1991 sunt mai puțin dispuse în Europa Centrală și Est să fie teritorii de compensație, de tipul Basarabiei în secolul XIX, Finlandei, țărilor din Caucaz, țări care au pur și simplu schimbat între marile puteri.
0: Bun, și atunci, Ioan Stanomir, care ar fi soluțiile acceptabile din perspectiva dreptului internațional? Cum se poate obține o revenire la granițele inițiale recunoscute de comunitatea internațională în absența unei victorii decisive a armatei ucrainene?
2: Eu cred că termenii nu nu se pot pune așa. Nu putem spera la o victorie decisivă a armatei ucrainene, cât la o înfrângere relativă și suficient de semnificativă a armatei ruse. Pentru că aici problema este simplă. Armata agresoare depinde de acest momentum al ofensivei. Cei care se află în defensivă au mai mult timp și se află pe propriul lor teritoriu. Eu cred că abordările de tip chisingerian nu mai sunt relevante astăzi, pentru că ne aflăm în prezența unui tip de abordare care seamănă mai degrabă cu cel al lui Adolf Hitler în anii 30. S-a încercat o abordare de tip chisingerian și cu Adolf Hitler. Gândiți-vă că Münchenul semana cu acest tip de viziune. Gândiți-vă că s-a discutat până în Momentul cel de la, cel de-al doilea război mondial, ce putem face pentru ca Germania să nu mai sufere, umilinț, să nu mai sufere povara umilințelor tratatului de la Versailles? Ori este una să discuți despre demnitate și alta este să discuți despre acte de, de piraterie în dreptul internațional. Pentru că un pirat este cineva care atacă o navă. Și o jefuiește. Cum putem numi noi un stat care atacă un stat vecin recunoscut de ONU și fură grânele pe care le vinde ca și cum ar fi ale sale? Cum am, ce cuvânt am putea folosi noi în limba română comună? Așa, cred că un singur cuvânt ar defini hoție. Hoțul, hoț însoțit de violență, tâlhărie. Asta este formula de drept penal. Domestic pe care noi o putem folosi. În dreptul internațional public folosim crime împotriva umanității, crime de război, genocid. Aici este vorba de translatarea unui comportament care în sfera domestică ți se pare inacceptabil câți dintre ascultătorii dumneavoastră ar fi pregătiți să-și cedeze o parte din apartamentul lor unui invadator pentru ca restul blocului să fie în liniște. Acest tip de raționament cred că poate fi înțeles foarte ușor de ascultătorii noștri.
0: Și într-adevăr în spațiul public se multiplică vocile pacifistilor care spun că Ucraina ar trebui să cedeze pentru a evita sacrificiul de vieți omenești. etica războiului, etica politică... Da, atenție,
2: nu sunt pacifiști din Ucraina. Sunt pacifici din Occident care au trăit bine mersi atât cu Uniunea Sovietică cât și cu gazele Federației Ruse. Sunt pacifiști din Italia, de exemplu. Or, mi se pare că trebuie să fii lipsit de memorie istorică ca să nu-ți aduci aminte cât de pătrunsă a fost Italia de influența sovietică și câți idioți util a avut la dispoziție Moscova. Și căzi dintre foștii comuniști s-au regândit și s-au rebrânduit, scuzați-mi în barbarismul, în social democrație. Așa că lecții din partea Italiei sau a Germaniei, mi se pare că nu prea ar trebui să primim Fiindcă dacă ne gândim la vinovații morale responsabili pentru criza de astăzi Angela Merkel este unul dintre ei A spune că alături de Barack Obama se numără într-un într-un top destul de exclusivist al vinovaților pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Faptul că Federația Rusă a crezut că oferind gaze și petrol poate face ceea ce dorește în interior și în vecinătatea imediată a condus la ceea ce a condus. Faptul că în 2014, când s-a atacat în mod mișelește un stat, nu s-a făcut nimic a încurajat Federația Rusă astăzi. Astăzi, din fericire pentru noi, nici Barack Obama, nici Angela Merkel nu se mai află printre noi politic, pentru că nu mă îndoiesc că Angela Merkel ar fi găsit foarte multe argumente pentru a justifica lașitatea. Și Și vreau să vă mai spun un lucru apropo de președinția americană atât de criticați. Gazoductele care leagă Uniunea Sovietică și Federația Rusă de continentul european sunt făcută din anii 80 iar președintele Reagan, una, o altă victimă a pacifiștilor care se opuneau rachetelor Pershing, le-a tras atenția europenilor că se dau uh, predați rușilor. Și vreau să vă spun că dacă ar fi fost după capul europenilor, noi nu am fi părăsit niciodată comunismul. Scuzați-mă că sunt atât de brutal, dar foarte puține națiuni au luptat cu adevărat împotriva comunismului. Alte națiuni din Europa de vest au preferat să ducă războaie coloniale. Vreau să vă aduc aminte că Franța a luptat pe 20 de ani pentru propriile ei colonii în vreme ce făcea foarte puțin pentru soarta nenorociților de est europeni supuși tiraniei sovietice. În vreme ce Statele Unite atât de blamate au uh, constituit Comitetul Națiunilor Captive, au constituit Radio Free Europe și au sprijinit o vreme guvernele din exil. Iar astăzi Marea Britanie, despre care ne se spunea că nu mai este europeană după Brexit, furnizează arme în vreme ce președintele Macron furnizează convorbiri telefonice cu tiranul de la Moscova. Așa că, repet, eu nu am nimic cu interesul propriu. E bine să-ți aperi coloniile în Indochina, în Algeria, dar atunci nu da lecții celor care erau colonii ale sovieticilor pentru că uh, lumea astăzi nu înțelege de ce ucraininii sunt atât de îndrăgiți. Ucrainii au făcut obiectul în secolul XX al unei campanii îndrăjite și deschise de exterminare a ființelor naționale. Ca și polonezii. Ca și românii, ca și baltici, Putem noi ca națiuni să fim a, neutri în acest conflict? Nu Pentru că a, ideea de a extermina o națiune Ideea că poți să capeți pace Cedând, teritorii, cedând teritoriile cui Și cei care se află pe acele teritori Unde se vor duce? Se vor duce în Italia? Se vor duce în Franța? Păi înțeleg că în Italia și în Franța Primim mai degrabă imigrați din fostele colonii Pe aceea îi primim cu brațele deschise și acolo nu avem niciun fel de problemă pentru că suntem corecti politic. Dar când vine vorba de ucraineni, uităm de corectitudinea politică și le spunem așa și ceva. Ca noi să putem să trăim bine cu gazele Rusiei, ia ce dați dumneavoastră cât cere Vladimir Putin.
0: Într-adevăr, la începutul acestui război s-a văzut o ipocrizie cumva a Europei Occidentale, dar încetul cu încetul și Germania
2: și Franța. Foarte încet, foarte încet. Iar vă spun, președintele Macron este un, un președinte adorabil pentru unii, un președinte grotesc pentru mine.
0: Cum vi se pare că s mobilizat până la urmă Europa pentru a sprijini Ucraina.
2: Gândiți-vă cum ar fi arătat efortul de sprijin al Ucrainei fără două țări care nu sunt europene în sensul pur instituțional, Statele Unite și Marea Britanie. Cum ar fi arătat? Spuneți-mi și mie care ar fi fost soarta Ucrainei fără aceste două țări? Cu ce rachete ar fi luptat Ucraina? Cu ce sateliți ar fi fost sprijinită Ucraina? Cu ce credite ar fi fost sprijinită Ucraina? Pentru că, până la urmă, problema problemelor este nodul gordian al gazului și petrolului rusesc. În continuare, aceste hidrocarburi merg spre Europa? Iar atunci când președintele Trump, alt odios, ca să-i pe colegii noștri progresiști, le-a spus occidentalilor, n-ar fi interesant să vă construiți niște uh, instalații pentru a primi gazele lichefiate? Li s-a ce avem nevoie de gazele noastre lichefiate. astăzi, vreți să slăbiți Europa oferindu-ne gaze lichefiate. Uite, Vladimir Putin oferă gaze, gaze și, și un prieten al integrării europene. Nu ni s-a spus că Sergei Lavrov, cred că a avut această formulă memorabilă, că ne-ar trebui o Europa din Portugalia la Vladivostok. Sigur, și eu sunt de acord cu deschiderea. Problema este dacă mai poți ieși din această Europa care merge până la Vladivostok. În trecut, polonezii, ucrainienii, românii, ungurii și alte națiuni au fost trimise la Vladivostok în deportare, dar nu s-au mai întors. Anița nandriș poate spune ceva acest nume Polonezii care au fost deportați în secolul XIX Culacii care au fost trimiși în Siberia și în Kazakhstan, Să moară de foame De aceea ce mai spune Europa unită Sau Europa unită este unită când nu sunt crize Și când există o criză, fiecare fuge pe cont propriu
0: Asculți timpul prezent Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Acum câteva zile în Ucraina s-a încheiat primul proces în care un soldat a fost condamnat pentru crime de război la închisoare pe viață, fiindcă a ucis un civil nenarmat. Acum e în desfășurare al doilea proces în care doi soldați sunt judecați pentru bombardarea unui oraș ucrainean. Ce semnificație au aceste procese?
2: Este bine că justiția ucraineană face ceea ce deocamdată justiția internațională nu poate realiza. Este limpede că armata rusă, ca și armata sovietică, din păcate, a spune pentru cultura rusă, dar cultura rusă nu are nimic de a face cu armata rusă. Cultu- armata rusă și armata sovietică înainte au fost învățate să folosească teroarea împotriva civililor. În modul pe care noi, în Europa Centrală și de le cunoaștem. Pentru că ni se spune de multe ori: Al doilea război mondial a fost un, un război al barbariei. Da. Dar în momentul în care soldații englezi sau americani comitau acte de viol. Ei erau sancționați până la pedeapsa capitală. Generalul Eisenhower se ocupa personal de aceste lucruri. Soldații americani nu jefuiau. Sau dacă jefuia, erau prinși. Dacă lucrau pe, pe, pe ascuns cu piața neagră, erau pedepsiți. Aș vrea să vă, să vă îndemn să citiți cam câte femei germane au fost violate în momentul în care Berlinul a fost cucerit de Armata Roșie. Și aș vrea să, să ne amintim de modul în care Armata Roșie a lăsat Varșovia să fie distrusă de naziști literalmente distusă de naziști. Și atunci ne întrebăm de ce balticii, ucraineni și polonezii ne-au încredere în eliberatorii ruși. Pentru că eliberatorii ruși aduc în bagajele lor uh, surprize cu ghilimele de rigoare ca să fiu cinic. Bombardamente, violuri, jafuri, de tipul celor care, pe care le constatăm acum. Și aici aș vrea să clarific un lucru. Ni se tot spune că noi, cei care criticăm Federația Rusă, dorim să excomunicăm din marea cultură cultura rusă. Nimic mai fals. Eu vreau să vă mărturisesc că am fost, sunt și voi fi un admirator înflăcărat al culturii ruse și că uh, probabil până voi mai trăi nu voi înceta să recitesc și să citesc și să înțeleg mai bine această cultură. Dar de la asta până la oferirea alibiuri unui stat care printre altele, și-a și exterminat poeții, scritorii și compozitorii, este drum lung.
0: Și atunci, Ioan Stanomir, cum ar trebui înțeles acest embargo cultural până la urmă asupra culturii ruse vivante de astăzi? Nu
2: este un embargo cultural împotriva culturii ruse, ci împotriva celor artiști care sunt saltimbanciului Putin. Asta este diferența. În timpul războiului rece nu-ți puteai permite acest fapt. Dar acum poți să-ți-l permiți, pentru că Vladimir Putin are pe teritoriul său artiști autentici și are, precum Stalin, poezi de curte și saltimbanci. Noi nu avem nimic cu memoria lui Osip Mandelstam. Dar mă întreb, Rusia de astăzi îi reprezintă pe Ahmatova, pe Mandelstam, pe Bulgakov sau cum mi s-a spus că este Rusia lui Dostoevski. Îmi pare rău să o spun. Dar cei care îl invocă pe Dostoevski și pe Tolstoi spre a cauționa crimele din Ucraina se descalifică moral. Că toți s-a discutat despre conceptul de claritate morală. Eu nu înțeleg acest concept. Eu, în general, descriu ceea ce văd. Atunci când văd uh, asasinate, bombardamente și crime, eu le numesc cu cuvintele care descriu această realitate. Nu am nevoie de claritate morală ca să spun aceste lucruri. Nu e nevoie de claritate morală ca să înțelegi că Anne Frank a fost un copil asasinat de naziști și că naziștii și-au petrecut tot războiul cu precădere ca să extermine pe evrei. Nu este nevoie de claritate morală. Nu e nevoie de claritate morală să înțelegi ce s-a întâmplat în pădurea de la Catin. Nu e e nevoie de claritate morală sau ce s-a întâmplat la fântână albă sau ce s-a întâmplat la sighet. Nu, este nevoie de altceva. De luciditate și de rostirea cuvintelor care se cer rostită.
0: Nu se văd toate aceste lucruri, mai ales din Occidentul, care este îndepărtat de de Rusia.
2: Din păcate, unor nu se văd nici România, unde constat la unii dintre compatrioții noștri o dorință deosebită de a se face că nu există aceste probleme. Eu nu mă pot face că nu există aceste probleme. După cum, nu m-am, după cum nu m-am putut face că nu există încălcările drepturilor omului în timpul pandemiei. Și am fost un critic al modului în care statele au gestionat pandemia, după care am fost un critic al războiului din Ucraina. Eu, eu nu pot să mă prefac că lucrurile nu există pentru mine. Tocmai pentru că eu cred că există o nobleță a culturii ruse și este, este inacceptabil și mișelește. Să-i în aceeași cameră spirituală pe Anton Pavlovic Cehov și pe Sergei Lavrov. E ca și cum ai spune că în istoria Uniunii Sovietice, în secolul 20, îi pui pe același loc pe Valam Shalamu, pe Alexander Solzhenitsyn și pe Andrei Gromăco. Nu este corect. Unii au servit adevărul, alții au servit tirania. Și am spus numele lui Solzhenitsyn pentru că de multe ori memoria lui Solzhenitsyn a fost apropiată de unii și s-a spus că în ar fi un fel de putinist avant la letră. Sigur, putem să-l criticăm pe solgeniță, dar să nu uităm în imensului curaj. Câți dintre filozofii de cafenea de din Occident au trăit o zi măcar din zilele pe care le-a trăit în anii de detenție Solzhenitsyn?
1: Ioan Stanomir, cum vedeți posibilitatea investigării la nivel internațional a crimelor din Ucraina?
2: Aici este o situație destul de complicată. S-ar putea dacă uh, Ucraina ar deferi către uh, Tribunalul, Internaț- Tribunalul Penal Internațional o parte dintre soldații pe care îi uh, capturează, dar mie mi se pare că pentru Ucraina în acest moment este mai important să facă justiție pe teritoriul lor în mod transparent și corect și să arate că oamenii care trec cu peste semeni nenarmați, oamenii care violează, care fură și care devastează, pot plăti aceste lucruri. Cât despre Vladimir Putin, că s-a evocat perspectiva că el să fie la Haga, mi-e teamă că este un pot prea îndepărtat ca să citesc din clasici.
1: Dar totuși nu există perspectiva a unor asemenea procese? Va fi nevoie la un moment dat? De... Cine
2: să fie în banca acuzaților? Pe Vladimir Putin, dacă îl înlătură Colegii lui academicieni ca să cităm din familia Ceaușescu, credeți că Vladimir Putin va apuca să părăsească teritoriul Rusiei? Va părăsi această lume cu picioarele înainte. Așa cum Iosif Isaronovii Stalin a fost lăsat să moară în propria lui Vomă de către și lui colegi academicieni. Tiranii, în general, fie mor și sunt abandonați pentru că e un fel de cerc al fricii în jurul lor, fie sunt omorâți. Să nu ne echipuim că în Federația Rusă se va produce pro- un proces de impeachment și că Vladimir Putin va fi înlăturat pașnic pe vreo cale constituțională. Rusia este mult prea departe în acest moment, pe acest teritoriu al autocrației, ca să mai credem așa ceva.
0: Care sunt perspectivele pentru restabilirea ordinii internaționale pornind de la acest conflict? În
2: primul rând, Rusia trebuie să își clarifice propriul ei destin. Dorește să fie o națiune europeană fundamentală și occidentală sau dorește să fie un stat al piraților și al criminalilor? Această întrebare este întrebarea rușilor. Rușii trebuie să răspundă la aceste întrebări. Vor să fie ei amintiți drept criminalii de la Bucea sau drept poporul care l-a dat pe Ceaikovski? Iată întrebarea. Eu personal cred că asemenea germanilor după al doilea război mondial și rușii pot avea această putere morală de a-și clarifica destinul.
1: Ioan nu vă mulțumim că ați venit în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!